0: wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, heute habe ich einen Interviewgast wieder für dich, für euch und ich habe mit dem Tim Ritzheim gesprochen, den ich vor einem Jahr auf einer UGB-Fachtagung für Ernährungswissenschaftler kennengelernt habe und der eine ganz spannende Bachelorarbeit geschrieben hat. Der hat sich nämlich mit dem Thema beschäftigt ob eine vegane Kita-Verpflegung ausreichend ist. Und ähm, ja, das ist ein ganz spannendes Thema, wie ich fand. Und deswegen habe ich den Tim dann eingeladen in meine Podcast-Show. Und wir haben jetzt vor ein paar Tagen das Interview gemacht und es ist wirklich interessant, ähm, auch mit welchen Fragestellungen man da konfrontiert ist. und Bevor wir jetzt aber ins Interview reinstarten, wollte ich nochmal einen kleinen Status äh, geben zu dem, was gerade so los ist. Ich weiß nicht, ob du mir auf Instagram folgst, unter Anna-Meinert ähm, geht es gerade ziemlich ab. Wir haben ja am letzten Samstag das Buch vegan für unsere Sprösslinge herausgegeben und ähm, also kam und ich haben es zusammen geschrieben und äh, ich war in Hamburg auf der Buchveröffentlichungsfeier und bei der Buchvorstellung und es war ja eine ganz tolle Erfahrung, hat super Spaß gemacht und ja, jetzt äh, rasseln oder jetzt... Ähm, trudeln die ganzen vorbestellten Bücher bei den Leuten ein und vielleicht bist du ja auch eine der glücklichen sage ich mal die ein Buch bestellt haben denn das Buch wie ich ja letztes Mal schon angedeutet habe das verkauft sich wie warme Semmeln und ähm, ja und alle posten und teilen uns und rezensieren auch schon fleißig das Buch also falls du ein Buch ähm, erstanden hast und wir haben uns überlegt kam und ich für alle die eine Rezension auf Amazon schreiben. Die bekommen die kommen in den Lostopf für ein Gewinnspiel und wir wollen gerne zwei Ernährungscoachings von uns verlosen, also eins von Kam und eins von mir. Und wir werden bis Ende Oktober noch Rezensionen auf Amazon sammeln sozusagen und dann wird es auf Instagram einen Post vom Vegan Verlag geben und unter diesem Post kannst du dann auch noch mal vermerken, dass du mitgemacht hast bei den Rezensionen. Wir brauchen ja eine Schnittstelle, wo wir dann quasi Kontakt aufnehmen können. Das kann man ja bei Amazon so nicht. Das heißt also poste unbedingt dann auch, dass du mitgemacht hast beim Vegan Verlag auf Instagram. Da gibt es aber noch keinen Post. Das wird dann erst wahrscheinlich nächste Woche wird der Post dann kommen. Und ähm, ansonsten werden wir alle Teilnehmer, die eine Rezension auf Amazon geschrieben haben, dann in den Lostopf ähm, nehmen und dann auf Instagram auch den Gewinner oder die Gewinnerin ähm, mitteilen. Also wenn du auf Instagram mir oder der kam und oder der kam und dem Verga Vegan Verlag folgst, dann wirst du es auf jeden Fall mitbekommen. Wer gewonnen hat und ob du die glückliche Gewinnerin bist oder der glückliche Gewinner. Das nur schon mal dazu und ähm, dann an alle, 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 die so fleißig posten. Ein riesen, riesen Dankeschön. Es ist echt der Mega-Knaller, ähm, was dieses Buch bewirkt. Es ist, ist, ist so viel tolles Feedback, das hätte ich echt nicht erwartet und ich komme gar nicht mehr dazu, meine normale Arbeit quasi abzuarbeiten und deswegen kommt der Podcast heute auch ein bisschen später raus, weil ich permanent äh, Reposts auf Instagram mache oder E-Mail-Anfragen beantworte. Also richtig, richtig toll, macht weiter so. Und ich wünsche allen, die sich das Buch noch bestellen oder dies jetzt schon erstanden haben, ganz, ganz Ganz viel Freude damit. Ähm, macht auch super gerne Fotos von den Rezepten, die wir dann auch reposten auf Instagram. Also es ist richtig, richtig toll. Es macht so Spaß. Hätte ich nie gedacht, dass das ähm, ja so viel Resonanz bekommt und dass das auch vor allem so schnell geht. Das hätte ich nicht gedacht. Also, es ist richtig, richtig cool. Dementsprechend ist mein Alltag gerade völlig äh, durcheinander, weil ich zu meinem normalen Arbeitsrhythmus gar nicht so richtig komme. Dann sind ja auch noch Herbstferien, aber ähm, was soll's, es macht richtig Spaß und ähm, Deswegen habe ich jetzt auch, ähm, ach so, ich hatte ja letzte Woche angekündigt auch, dass ich zu Vegan für unsere Spreuzlinge, für das Buch die Inhalte so ein bisschen hier nochmal im Podcast äh, poste. Es sind aber auf jeden Fall noch zwei Folgen, die dazwischen kommen. Also die heutige, nämlich das Interview, was ich auch wichtig fand. Ich wollte das jetzt noch vorschieben, weil das auch ein gutes Thema ist. Und nächste Woche wird es einen Podcast zu Halloween geben, ganz aktuell natürlich, weil Halloween ja dann auch wieder an, äh, vor der Tür steht. Und das ist auch immer spannend, wie man das vegan feiern kann und da habe ich jetzt schon auf meinem Blog unter www.wemly.de einen Blogpost geschrieben und nächste Woche wird es dazu dann die Podcast-Folge geben. Ähm, genau und anschließend werde ich dann ähm, vegan für unsere Sprösslinge in den Fokus des Podcasts nehmen. Nur schon mal äh, zur Information. Also irgendwie rasseln gerade die Themen hier nur so rein und ähm, ja, macht super, super Spaß. Ihr wisst auch, dass wir zu vegan für unsere Sprösslinge eine Seite haben, das heißt dort gibt es nochmal gratis Interviews Zurzeit sind vier online und ähm, zum Thema Algen, Sprossen und Supplements und ähm, ja ganz spannend und ja schaut einfach mal gerne vorbei unter www.veganischprösslinge.de und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dem heutigen Interview mit dem lieben Tim. Ich habe heute den Tim Ritzheim hier bei mir und freue mich sehr. Wir haben uns ähm, vor einem Jahr getroffen auf einer Fachtagung vom UGB ähm, für Ernährungswissenschaftler und haben uns unterhalten und es ist ganz spannend, weil Tim noch sehr frisch also seinen Bachelor damals äh, gemacht hat und jetzt gerade seinen Masterstudiengang begonnen hat und äh, eine ganz spannende Bachelorarbeit geschrieben hat und über die und über so manch anderes wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, lieber Tim, in meiner Podcast-Show.
1: Vielen Dank, Anna. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, und ähm, erzähl doch mal ein bisschen mehr von dir. Also ich habe jetzt noch ein bisschen im Dunkeln gelassen. Wer bist du? Was machst du? Vielleicht auch, wie alt du bist.
1: Ja. Muss ich ja vielleicht noch überlegen, aber ich bin äh, Tim Ritzheim, wie du schon gesagt hast, äh, studierter Ökotrophologe mittlerweile, habe mein Studium an der Hochschule Fulda äh, abgeschlossen und ähm, bin mittlerweile 23 Jahre und ziemlich glücklich, dass ich diesen Weg gewählt habe, weil ich zuvor was ganz anderes gemacht habe und zwar ähm, nach dem Abi kaum Pause gelassen und direkt mit einem dualen Studium zum Diplom Finanzwirt begonnen. Und dort äh, hat es mir dann eben nach einem knappen Jahr, was ich doch äh, durchgehalten habe, nicht mehr so gut gefallen. Oder die ganze Zeit nicht so toll, ähm, nicht so gut gefallen. Und äh, ich habe es einfach ja. durchge durchgehen lassen und äh, mich durch Zwischenprüfungen gequält. Und äh, meine Freundin hat zu dem Zeitpunkt, die hatte ich aus der Schulzeit schon kennengelernt, ähm, Ökotrophologie in Fulda eben auch studiert und äh, als wir dann das erste Mal so fernbeziehungsmäßig äh, telefonierten und äh, skypten, haben wir eigentlich oft und fast immer nur über ihr Studium gesprochen und wir haben dann gemerkt, beziehungsweise ich hauptsächlich, dass meine Interessen ja eher dort liegen und es gibt viele Überschneidungen, auch aus einem ja, Biologie Leistungskurs, den wir belegt hatten äh, und eben kaum mit meinem Finanzamtsstudium. Und das war so einer der, der schwersten, aber auch der besten Entscheidungen in meinem Leben bislang, äh, dieses Studium der zum Diplom-Finanzwirt dort abzubrechen und ja, so ein bisschen Sicherheit, wie es halt von den Eltern auch, äh, ja, die fanden das am Anfang ziemlich gut, ne? das Beamte auf Widerruf mit der Chance eben der großen Wahrscheinlichkeit, relativ schnell verbeamtet zu werden, habe im, im Studium eben auch schon über 1.000 Euro verdient mit dem ja auch aktiv dort für dieses Studium geworben wird. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, mir ein Auto zu lesen und äh, ja dann da wieder rauszukommen, sozusagen, wenn man schon so ganz leicht in, wie man so oft hört, Hamsterrad äh, ja, eingestiegen ist. Das war nicht ganz so einfach, aber im Nachhinein die beste Entscheidung in meinem Leben. Würde ich jetzt sagen. Aber mal gucken, was ja. noch kommt.
0: Ja, spannend, weil ähm das ja doch ein ganz schöner Switch ist und ich, mir, ich kann mir das auch total vorstellen, dass man, wenn man dann schon Geld verdient hat, das ist ja eher unüblich, wenn man studiert ähm, und dann auch ein Auto dann hat und so, dass man dann diesen Switch macht. Hm. Ähm, du bist damals schon vegan gewesen oder ähm, wie ist das gekommen, dass du dann vegan wurdest?
1: Also meine Freundin, die ich in der 12. Klasse, kurz vorm Abi äh, praktisch, ja, also kenne tue ich sie schon äh, länger, aber in der 12. Klasse bin ich mit ihr zusammengekommen, die war seit ihrem 12. oder 13. Lebensjahr eben schon Vegetarierin und ähm, darüber kam ich schon mit der ja, fleischlosen Ernährung dann öfter in Kontakt, äh, war zu dem Zeitpunkt aber dafür eher weniger, ähm, ja, zu begeistern, beziehungsweise ich habe mich dann schon, wenn ich mit ihr war, deutlich flexitarischer ernährt, aber war halt zu dem Zeitpunkt auch noch sehr fitnessbegeistert, mehr als heute und habe dann auch oftmals klassisch so Pute, Brokkoli und Reis gegessen. Und ähm, vegan wurde ich dann tatsächlich erst, als ich... Äh, mit dem Studium dann auch begonnen habe in Fulda an der Hochschule, weil dort der Anteil dann doch schon sehr hoch war, würde ich mal im Nachhinein behaupten. Ich glaube, so, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, knapp ein Drittel der Studierenden, äh, zumindest in meinem Jahrgang 2016, äh, hatten ja, vegane Hintergründe, waren vegan, äh, überwiegend pflanzlich äh, und dann noch sehr viele ja, flexitarisch auch unterwegs. Und äh, da war das dann relativ... Relativ einfach, weil äh, man dann eher so in der Gruppe war, auch eher, ja, wenn man dann mit den Studierenden unterwegs war, mit seinen Freunden letztendlich, äh, ja, war man auch nicht der Außenseiter, sondern dann eher der Außenseiter, als man sich noch als Fleischesser geoutet hat und äh, es war schon so ein bisschen einfacher. Der Gruppenzwang war in dem Sinn umgedreht, als er vielleicht in sonst ist draußen.
0: Also meinst du, ist es ist jetzt im ersten Schritt durch diese Gruppendynamik entstanden und da hast du dir dann auch mal Filme angeguckt oder war es dann der gesundheitliche Aspekt, der dich überzeugt hat?
1: Ach so, alles alles zusammen. Also ähm, im Studium selbst lernt man ja nicht so viel über vegane Ernährung bis fast, fast gar nichts ähm, man hört ja eher ähm, über die die ausgewogene Milchkost viel, aber dadurch, dass eben sehr viele Studierende sich auch außer den studentischen Vorlesungen eben damit beschäftigen und man dann doch sehr viel über Ernährung spricht, auch in seiner Freizeit ähm, kam da sehr viel zusammen. Also ich habe auch Dokumentationen gesch geschaut, ähm, die jetzt eher so ethische äh, Hintergründe hatten wie Earthlings oder... Ähm, ja, das war eigentlich schon die ethischste äh, Dokumentation. Äh, what the Health habe ich auch geschaut, aber das war alles eher so, da war, da war ich schon auf dem Schritt, beziehungsweise ich glaube, ich war auch schon äh, überwiegend pflanzlich oder vegan zu dem Zeitpunkt und äh, würde denen jetzt nicht den, den Großteil ja, meines Wandels zuschreiben.
0: Mm. Okay, und dann hast du ähm, dich da in die Materie eingebohrt sozusagen und hast dann eine... Äh eine Bachelorarbeit geschrieben äh, über die vegane Verpflegung in Kitas. Ja. Wie bist genau. du auf die Idee gekommen? <lacht>
1: ähm, ja, das war so knapp vor anderthalb Jahren, glaube ich, ähm, als ja diese zwei ersten zwei veganen Kitas in Deutschland eben eröffnet hatten. Das war ja einmal, darf man hier eigentlich Namen nennen? Also so, ja, du na, darfst da, alles. Das Problem, das ist ja die Kita in, in Frankfurt und die Kita Erdlinge in München und da, ähm, ich weiß, ich glaube deine Zuhörer und du, ihr kennt ja schon die Schlagzeilen, die damals durch die Medien äh, liefen, die überall dann auch gepostet und äh, ja versucht zu, ja, ja dementiert versucht wurden, nämlich mhm. sowas wie Hilfe jetzt kommen die Extremisteneltern, was ja in dem Sinn ein Kommentar im Spiegelartikel war. Das war zur veganen Kita in Frankfurt, oder was ja vielleicht noch relativ süß zumindest klingt, aber die Aussage ist ja auch klar, was dahinter steht. Tofu ist dofu, gab es ja auch. <lacht> ich fand, klingt ein bisschen süß, aber eigentlich äh, ja, wird man auch nicht über die ja. köstliche Kita jetzt natürlich schreiben. Ähm, und das hat mich, das, das Thema so ein bisschen auch in meine, in meine Interessensmitte gebracht. Und ich war zu dem Zeitpunkt eben im fünften Semester, hatte meine mein BPS, das berufspraktische, ähm, berufspraktische Studienmodul, ähm, abgeschlossen. Äh, habe ich ein Praktikum gemacht bei der Verbraucherzentrale in Rheinland-Pfalz und in unserem Modul oder in unserem Studienverlaufsplan ist dann eben vorgeschrieben, dass man äh, danach hat man noch ein bisschen Zeit, bis das sechste Semester aufgeht äh, und dass man da auf jeden Fall schon mal mit seiner Bachelorarbeit anfangen kann, was auch empfohlen wird. Und äh, ich war dann eben auch aktiv auf der Suche und dachte mir, ich hm, interessiere mich für vegane Ernährung, studiere Ökotrophologie und äh, könnte das auch zu meinem Bachelor-Thema machen. Äh, ich muss mir nur überlegen, wie und äh, ob ich jemanden finde, einen Prof, der mich dann eben unterstützt und auch äh, ja, betreut, wie man so schön sagt. Und dann habe ich mir ein bisschen was ausgedacht, habe die zwei Kitas angeschrieben und die Kita äh, in München hat sich zuerst gemeldet, hat gemeint, ja, sie haben Lust darauf. Und äh, dann ist es so gekommen, wie es gekommen ist.
0: <lacht> okay, und dann hast du den ähm, Wochenplan von denen dir geben lassen und äh, hast den analysiert, richtig?
1: Ja, ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil das war aber auf jeden Fall mein ursprünglicher Plan. Ich dachte, ähm, vielleicht auch das Erste, was einem so in, in den Kopf natürlich kommt, ja, die kriegen ja einen Speiseplan vorgesetzt und... Äh, dann kann man sich die Rezepte nehmen und den eben in ein Nährwertberechnungsprogramm, was man im Studium kennengelernt hat, einpflegen und eben eine Nährwertberechnung machen. Und dann schaut man mal, was rauskommt und äh, kann in dem Sinn vielleicht sagen, ja, passt soweit für viele kritische Nährstoffe bei diesen oder anderen Nährstoffen passt es nicht und äh, dann so ein Fazit ziehen, wie das war. So war mhm. zumindest mein Plan, dachte, ja, klingt ganz einfach und äh, ist nicht vielleicht so viel Aufwand. Und das hatte ich dann auch meiner meine, ähm, Professorin vorgestellt, die äh, eben Mitautorin auch war beim DGE-Positionspapier. Das ist die Professor, äh, Professorin Dr. Äh, Anja Kroke. Und die meinte, ja, das finde sie cool. Äh, hat dann mein Exposé, also es ist so ein Blatt, was man eben schreibt, um, wo man kurz das Vorhaben vorstellt. Das sind so ein, zwei, manchmal auch ein bisschen mehr Seiten. Und ähm, damit der Professor oder die Professorin sich eben ein Bild davon machen kann, äh, die hat sich das durchgelesen, fand das gut, hat mir direkt so ein bisschen gesagt, das fand ich aber auch gut, deswegen hatte ich sie auch ausgewählt, ähm, dass ich äh, ja ein bisschen mit der veganen Brille eben auch aufpassen muss. Äh, sie war da schon ziemlich kritisch, kann man sich ja auch vorstellen, wie mhm. die Mitautorin beim äh, Positionspapier für vegane Ernährung der DGE war und ähm, hat mir dann noch so zwei, drei äh, ja, ja, Adjustierungen mit auf den Weg gegeben und dann durfte ich meine Bachelorarbeit sozusagen äh, anmelden. Und im Verlauf habe ich dann, wie du schon äh, gesagt hattest, den, den Speiseplan zugeschickt bekommen von der Kita Erdlinge aus München. Und ja, dann hatte ich den Speiseplan mit den Namen und den Allergenen, aber mehr nicht. Und dann dachte ich, hä? Äh, muss ich mal beim, beim bei der Kita nachfragen, die meinten, ja, sie werden ja von einem Caterer beliefert, einem Bio-Caterer, was vielleicht später auch noch wichtig wird, ähm, und äh, ich soll mich doch bei dem melden, für für die genauen äh, Inhaltsstoffangaben, Rezeptangaben, dann habe ich mich bei dem gemeldet, und äh, ja, die hatten irgendwie ein großes Problem, äh, damit mir Rezepte zukommen zu lassen, weil auf der einen Seite hieß es dann, es wäre äh, unbezahlter Arbeitsaufwand, aber auf der anderen Seite von äh, der anderen Seite hieß es dann auch, ähm, ja, es klang so ein bisschen, als wollten sie es nicht rausgeben, auch wenn ich den jetzt nichts unterstellen will, äh, nach mehreren Gesprächen jetzt auch mit meiner Professorin und anderen Leuten, die in dem Thema Gemeinschaftsverpflegung drin sind, meinen sie das ist eigentlich oftmals der Fall, dass es gar keine Rezepte gibt, zumindest nicht solche, die man herausgeben kann, sondern dass es eher so ein Pi mal Daumen und ähm, ich glaube, letztendlich lag es dann daran, dass äh, entweder keine da waren oder sie nicht rausgegeben werden konnten in dem Fall und dann stand ich eben erstmal da und <lacht> wusste nicht mehr, was oh. ich jetzt machen soll und dachte so, oh, <lacht> mein, mein Thema kann ich wieder in die Tonne kloppen, es funktioniert nicht. Ähm, was dann ganz cool war, war, dass ich die Checkliste für die vegane Betriebsverpflegung gefunden hatte, in, in der Vorrecherche auch. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Hast du schon mal davon hm. gehört?
0: Also gehört ja, aber äh, ansonsten ja. mich noch nicht weiter mit beschäftigt. Ja,
1: ähm, war bei mir ja ähnlich. Äh, ich habe die gefunden und das ist eben auch eine Veröffentlichung, äh, in der unter anderem der Professor Dr. Markus Keller mitgewirkt hat. Und da haben sie sich in, in Leipzig eine Uni angeschaut, eine Unimensa und eben auf Basis äh, der Speisepläne dort äh, auch so Nährwertberechnungen durchgeführt, Optimierungen durchgeführt und eben für gesunde, junge Erwachsene, Studierende äh, eine Checkliste entwickelt. Das wird dann unter, unter die Kategorie des DGE-Qualitätsstandards für Betriebsverpflegung fallen. Äh, diese Checkliste mhm. war eben dann vegan und äh, da hat man, ähnlich wie die Checkliste, die es auch in den Qualitätsstandards der DGE gibt, äh, einfach ja, verschiedene Lebensmittelgruppen definiert, die in gewissen Mengen vorkommen müssen, um äh, ja, eine Nährstoffbedarfsteckung zumindest überwiegend äh, sicherzustellen. Und dann dachte mhm. ich, wenn es das schon für die Betriebsverpflegung gibt, ich habe mal geschaut, gibt es da auch vielleicht was für vegane, Kinderverpflegung oder Kita-Verpflegung gab es natürlich nicht, ist ja auch vielleicht, mhm. dachte ich mir, weil es eine Risikogruppe ist, die explizit genannt wird, auch nicht so gewollt, dass das dann da irgendwie veröffentlicht wird, aber ähm, ich glaube, das wäre jetzt im Nachhinein äh, gar nicht so das Problem, sondern da wurde einfach noch keine, keine. da gab es auch noch zu wenige äh, ja, Einrichtungen, die das halt durchführen, nämlich gar keine in Deutschland, ja. 2016, als das veröffentlicht wurde und dann habe ich mir nur gedacht, ja, wenn ich die Checkliste habe, dann gab es 2018, wie gesagt, hatte ich ja mit der Bachelorarbeit so Mitte, äh, Ende 2018 angefangen, gab es auf einmal die vegane Lebensmittelpyramide, die auch veröffentlicht wurde. Und mhm. dann waren da nämlich auch Lebensmittelgruppen und Empfehlungen äh, vorgegeben, waren halt auch eher für Erwachsene. Ähm, aber dann dachte ich, ja, das kann man doch irgendwie ummünzen. Also, dass ich zumindest eine Checkliste dann habe im Endeffekt mit der ich so einen klassischen Speiseplan-Check machen kann. Äh, mit dem Speiseplan, den ich hier habe, dafür würde der ausreichen, die Angaben, die ich habe, um zu schauen, wie oft kommen diese Lebensmittelgruppen vor. Passt das, passt das nicht? Oder wie viele Kriterien werden denn davon erreicht? Und äh, ja, dann bin ich hingegangen, habe diese Checkliste modifiziert ähm, von der veganen Betriebsverpflegung auf eben die vegane Kita-Verpflegung. Da Portionen mhm. umgerechnet und das war so der erste, erste Schritt meiner Bachelorarbeit und habe dann daraufhin Verbesserungsvorschläge rausgearbeitet, den Speiseplan, den ich dann hatte, wollte ich aber trotzdem irgendwie optimieren, mit Hilfe dieser Verbesserungsvorschläge, die ich dann drin hatte. Aber wir können mhm. auch da nach und nach noch drauf, ich weiß nicht, ob du jetzt noch schon direkt eine Zwischenfrage hast, weil sonst würde ich einfach weiterreden wahrscheinlich.
0: Ich würde tatsächlich einmal fragen, also du hast den Plan dann analysiert anhand dieser Checkliste, was sind die Punkte auf der Checkliste gewesen, die du dir angeschaut hast?
1: Wie gesagt, das steht dann auf der linken Seite, stehen die Lebensmittelgruppen, also das waren so die großen, wo dann Getreide, Produkt, Pseudogetreide, Stärke, stand und Gemüse und Salat, Obst und dann noch explizit bei den, bei den Kitas eben auch Hülsenfrüchte und noch äh, sonstige Lebensmittel, wo dann auch angereicherte Lebensmittel äh, wie Pflanzendrinks oder eben ja, Jodsalz zählt dann auch darunter fallen und auf der rechten Seite gibt es dann zwei Spalten, einmal erfüllt und nicht erfüllt. Und dann ähm, ja, macht man einfach Kreuzchen und zählt praktisch durch. Wird das in dem Speiseplan in den 20 Verpflegungstagen erfüllt oder nicht? Also zum Beispiel kommen irgendwie 20 Portionen ähm, ja, Getreide drin vor. Also praktisch, sprich äh, täglich gibt es irgendeine Getreidebeilage bzw. eine Getreideportion und äh, sind dann davon mindestens in 20 Verpflegungstagen äh, vier Portionen Vollkorn dabei. Das war jetzt so... Das ist Auf
0: 20 schwierig. nur vier Portionen vollkommen? Ja, ja, das ist so
1: ziemlich äh, an den dge qualitätsstandard angelehnt.
0: Mhm. Ja. Naja, das ist ja nicht so viel. Mhm.
1: Aber ja, zum Beispiel selbst das äh, wurde leider nicht ganz erreicht in der Kita. Zumindest in dem mhm.
0: Okay, und was ist da am, am stärksten aufgefallen? Ja. So Was war das, was dich vielleicht auch erstaunt hat? Und was war das, was man definitiv auch sagen muss, da muss man darauf achten, wenn man jetzt in der Kita sein Kind vegan ernähren lässt oder wenn man ähm, eine Kita hat, wo vegane ähm, Ernährung angeboten ist.
1: Ähm, ja, das war schon zum Beispiel der erste Punkt, dass Vollkorngetreide oder Naturreis eben eher die Ausnahme darstellten. Aber auch, was mich bei, den, bei einer veganen Kita dann schon erstaunt hat, war, dass Obst äh, nicht in den vorgegebenen Mengen im Speiseplan vorkam. Äh, aber dass die Mindestmenge für rohes oder ungegartes Gemüse zum Beispiel erreicht wurden. Und ähm, was mich zwar im ersten Schritt weniger erstaunt hat, äh, Nüsse und Samen kamen gar nicht vor. Dann dachte ich, okay, es sind ja Kinder, Verschluckungsgefahr, aber gibt ja noch die Variante äh, in gemahlener Form und daraus hergestellte äh, Muse, oder Muse im, im Speiseplan zu verwenden. Mhm. Das kam aber halt auch nicht. Laut dem, dem Speiseplan, den ich vorliegen hatte, vor. Und mit dem Caterer hatte ich äh, Rücksprache gehalten zwecks Verwendung von angereicherten Pflanzendrinks oder Jodiertem Speisesalz oder eben Rapsöl als Standardöl, was ja auch oft in solchen Checklisten genannt wird. Und ähm, da war es eben auch nicht der Fall, dass Rapsöl verwendet wurde als Standardöl und auch keine angereicherten Pflanzentrinks und auch nicht mit Jodsalz gekocht wurde. Also so einfache äh, ja, und Kriterien wurden dann nicht erfüllt. Wobei, man muss auch, wie gesagt, nochmal dazu sagen, es ist ja ein Bio-Caterer, also der hat überhaupt nicht die Möglichkeit, mit äh, zumindest mit Vitamin angereicherten Pflanzentrinks äh, zu kochen.
0: Ja, äh, das stimmt. Das ist das Problem bei den Bio dass dann in der veganen Verpflegung vielleicht doch irgendwie ähm, in der Form dann mal Ausnahmen gemacht werden. Was wir ja noch nochmal vielleicht ähm, hervorheben sollten, ist, dass es sich ja jetzt erstmal nur um eine Mahlzeit, nämlich das Mittagessen, genau. handelt. Und magst du einmal ähm, sagen, was diese eine Mahlzeit in der Regel beinhaltet hat? Also was war die Menüabfolge?
1: Also das war... Ein kleiner Salat als, als Vorspeise, genauso wie eine, eine größere Suppe. Die Kinder aßen anscheinend laut der Kita sehr, sehr gerne Suppe. Und dann gab es eine Hauptspeise und auch eine, eine Nachspeise Und ähm, ja, das waren dann Suppen, waren typisch so Kartoffelcremesuppe, Gemüsecremesuppe, rote Linsensuppe. Oder was es auch oft gab als Hauptspeise war dann äh, eben Chili Non-Karne oder ein Kichererbsen-Gemüse-Eintopf mit Baguette. Und als Nachspeise gab es dann äh, ja ganz oft auch frisches Obst, ähm, wie wir schon gesehen haben in der Checkliste anscheinend nicht oft genug. Aber es gab auch äh, Schokopudding oder Kuchen. Also die Kinder wurden da jetzt nicht äh, komplett von Süßkram weggehalten, wie man es vielleicht denken könnte mhm. als Außenstehender.
0: Ja. Naja, aber es ist ja schon auch ein umfangreiches ähm, Essen, ja, ne, dass ja. man sagt, okay, wir haben eine Vorspeise, eine genau. Suppe und eine Hauptspeise, ja. dass sie das überhaupt geschafft haben, wundert ja, mich. das äh,
1: haben sie wahrscheinlich auch nicht. Das ist äh, dann auch im Nachhinein so ein bisschen äh, rausgekommen, ähm, dass die, die Kita dann gemeint hat, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum das erst so spät äh, richtig kommuniziert wurde. Vielleicht hätte ich auch direkt intensiver nachfragen sollen. Ähm, am häufigsten wurde eben wirklich Suppe und Hauptspeise äh, täglich verzehrt und äh, Salat und Nachspeise wurde anscheinend äh, war eher so die Ausnahme, dass das dann auch mal äh, verzehrt wurde, wobei man denken würde, okay, Kinder, Nachspeisen, Obst, frisches äh, Kuchen, Schokopudding, da greifen sie vielleicht Apfeltasche eher zu, aber anscheinend haben sie die Suppe geliebt und die Hauptspeise eben auch
0: brave Kinder, brave ja, vegane genau. Kinder. <lacht> genau,
1: brave vegane Kinder. Ähm,
0: also. <lacht> und ähm, sind denn alle Nährstoffe aus dieser einen Mahlzeit äh, für die 20 Tage, du hast es ja doch dann auch irgendwie versucht zu berechnen, mhm. ähm, wie bist du da vorgegangen, um das abzuschätzen? Hast du dann doch irgendwie nochmal Zahlen gekriegt oder bist du hingefahren und hast das Essen mal abgewogen? Mhm. Und welche Nährstoffe sind da als besonders kritisch ähm, herausgegangen?
1: Also ich, nachdem ich eben diese Checkliste drüberlaufen habe lassen und die Kriterien ähm, ja, erhoben habe, welche eben nicht erfüllt wurden, habe ich Verbesserungsvorschläge ähm, formuliert und ähm, diese dann auch versucht, in einem fiktiven Speiseplan umzusetzen. Weil ich wollte, wie gesagt, dann eine Nährwertberechnung durchführen, und es war klar, dass ich eh einen fiktiven Speiseplan dadurch erstellen muss. Fiktiv heißt in dem Sinn, ich äh, habe versucht, die Rezepte nachzubauen, die wahrscheinlich verwendet wurden, zumindest äh, ähnlich. Also die namensgebenden äh, ja, Gerichte war, waren die gleichen, weil ich hatte ja die, äh, die Gerichtsnamen, zum Beispiel Kichererbsen, Gemüse, ähm, Reispfanne. Und habe die dann versucht, mit meinem Nährwertberechnungsprogramm nachzubauen. Da gab es auch schon einige vegane Rezepte, die hinterlegt waren, die dann teilweise sogar gepasst haben. Aber auch einige vegetarische oder mischköstliche Rezepte, die ich dann veganisiert habe. Und mhm. äh, ja, dann zum Beispiel die Sahne gegen Soja-Cuisine oder den Sojatrink ausgetauscht oder Butter gegen Margarine oder Rapsöl. Also so klassische Sachen. Und ähm, um zu schauen, dass die Portionsgrößen passen. Also ich war auch einmal vor Ort, da war nur leider äh, keine Mittagsverpflegung, das war, ähm, da habe ich mich mit den Verantwortlichen getroffen. Und die hatten mir dann äh, im Nachhinein halt auch Bilder mit äh, Bilder geschickt von den, von den Portionsgrößen, wo eine Hand so ein bisschen als Vergleichsgröße nebendran war. Das war jetzt nicht die, die optimale ähm, Evaluationsmethode, äh, aber man oder okay. Erhebungsmethode, das war eher. Äh, aber so grob konnte ich dadurch schon äh, sehen, ob meine Portionsgrößen, die ich angesetzt habe, ja, etwas stimmig sind. Äh, die Plausibilitätsprüfung, äh, die ich letztendlich gemacht habe äh, für die Portionsgrößen, war, dass ich mir Portionsgrößen aus einer Veröffentlichung angeschaut habe, nämlich vom Kompetenzzentrum für Ernährung aus, aus Bayern. Ähm, das hatte mal Portionsgrößen für ein- bis dreijährige veröffentlicht auf so einem ja. Plakat und da gab es dann auch eben Bilder und äh, ja, da wurden die Portionsgrößen nochmal explizit äh, genannt. Und das war eben für eine Fleischmahlzeit, eine Vegetar äh, eine Fischmahlzeit und eine vegetarische Mahlzeit. Und da hatte ich dann auch geschaut, äh, inwieweit sich das mit dem Energiegehalt und den Portionsgrößen äh, deckt und dann auch eben beachtet, dass äh, ja eine ne Fleischmahlzeit wahrscheinlich eine Portion geringer ausfällt, aber äh, im Energiegehalt dann doch ja ähnlich ist, wie wenn es jetzt je pflanzlicher die die äh, die ähm, Verpflegung eben ist. Deswegen äh, bin ich schon ein bisschen davon ausgegangen, dass bei einer veganen Ernährung die Portionsgrößen wahrscheinlich zumindest, was gewogen wird, größer ausfällt als äh, bei jetzt äh, äh, nicht köstlichen Ernährung in dem Fall. Aber es war alles so grob passend, wo man sagt, okay, das könnten sie gerade noch so schaffen, ähm, aber äh, eine genaue äh, ja, Erhebung, inwieweit das jetzt wirklich verzehrt wurde und äh, äh, oder nicht verzehrt wurde, konnte ich leider nicht machen. Da würde ich aber ganz gern an der Stelle noch mal kurz verweisen: es gibt auch eine andere Bachelorarbeit zu der zweiten veganen Kita, nämlich der mo -Kita in Frankfurt. Ähm, von einem, äh, ja, Mittlerweile kommen die Ton von mir, nämlich äh, Uni, von der Uni Gießen-Institut für Ernährungswissenschaften. Ähm, der hat sich wirklich die Mühe gemacht und ist 20 Tage lang in die Kita selbst gefahren, hat dort mitgekocht, abgewogen und auch erhoben, wie weit äh, die Lebensmittel bzw. Gerichte verzehrt werden, also was dann wieder zurückkam. Das, ja, das, das ist war stark. auch äh, ja, ziemlicher Aufwand, aber dadurch halt auch nochmal genauere Ergebnisse bekommen, die sich aber grob auch mit meinen äh, Ergebnissen decken. Also, falls ich es vergessen sollte, fragt mhm. da gleich nochmal nach. Dann sage ich dir auch, was bei ihm so grob rauskam. Und bei mir bin ich dann eben weiter vorgegangen, dass ich diesen fiktiven Speiseplan dann hatte und durch das Nährwertberechnungsprogramm äh, gejagt habe. Und was dann eben rauskam, wie gesagt, ähm, dass für fast alle Nährstoffe inklusive der kritischen in einer veganen Ernährung die Referenzwerte erreicht oder überschritten wurden. Also für fast alle es war lediglich Calcium, Protein und Kohlenhydrate, in denen die, Re also für die Nährstoffe die Referenzwerte nicht gänzlich erreicht werden konnten. Und bei ähm, Protein und Kohlenhydraten war es auch sehr, sehr marginal, vor allem, weil der Energiebedarf eben gedeckt wurde im Mittel ähm, und der Fettanteil über den Referenzwerten lag leicht. Also das war praktisch nur eine Verschiebung der drei Makronährstoffe, und ähm, das ist als sehr, sehr unkritisch zu betrachten in dem Fall. Ähm, hm. Bei Calcium war es, ja, 119 Milligramm im Schnitt wurden zugeführt über die Nahrung und 150 waren eben die Referenzwerte für die Mittagsmahlzeit in dieser Altersgruppe. Und ähm, ja, da will ich vielleicht noch dazu sagen, dass ich eben nicht erhoben habe, äh, welche Flüssigkeitszufuhr da ähm, vonstatten ging. Also ob das irgendwie kalziumreiches Mineralwasser zum Beispiel war, was das jetzt auch nochmal erhöhen könnte. Ähm, das waren so grob dann die Ergebnisse vielleicht, wenn sich der ein oder andere jetzt wundert, wo kommt denn Vitamin B12 und Vitamin D her, das waren wie gesagt die angereicherten äh, Pflanzendrinks, die da vor allem in... Ja. Die, dann,
0: die dann doch gegeben wurden, weil eigentlich hat man ja eben gesagt, dadurch, dass es ein Bioland ist, also auch noch strengere Kriterien hat der Caterer als normale EG-Bio, Siegel, das heißt eigentlich, dass wir keine Anreicherung haben wollen. Ja,
1: das stimmt, aber das war ja wie gesagt nur der fiktive Speiseplan, also das war ja nicht der Speiseplan, leider in dem Sinn, den sie bekommen ah, okay. haben. Ich bin das, der fiktive ah, okay. Speiseplan hat sich schon an dem Originalspeiseplan orientiert, aber die Verbesserungsvorschläge, die ja unter anderem auch eine Anreicherung der Pflanzendrinks beinhalten, habe ich trotzdem eingearbeitet, um eben zu schauen, was passiert, wenn die, die die Kriterien der Checkliste, die ich am Anfang erwähnt hatte, wirklich alle erreicht werden. Was passiert dann auch mit dem Nährstoffgehalt der Speisen? Und das war eben schon ziemlich erstaunlich, dass, wie gesagt, es handelt sich ja nur um eine Mittagsverpflegung, aber dass bei solchen Kleinkindern, die waren zwischen 1 und drei Jahre alt, wirklich in kochüblichen Mengen verwendete angereicherte Pflanzenmilch oder pflanzliche Pflanzendrinks, darf man ja eigentlich sagen, ähm, dazu geführt haben, dass im Mittel rein rechnerisch der, der Referenzwert pro Mittagsmahlzeit erreicht wurde. Also das fand ich schon eine erstaunlich. Mhm. Immer.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass man wirklich auch äh, auf solche Drinks zurückgreifen sollte, die angereichert mhm. sind und ähm, auch tatsächlich auf die Mineralwasser ja. besser in der Kinderernährung ja. und ich weiß es aus Erfahrungen aus meinem Umfeld, dass die meisten immer Leitungswasser geben, ist natürlich auch ein Kostenfaktor irgendwie. Ne? Und wenn du dann schon so eine vegane Kita hast, die auch sogar auch noch Bio ja, ja. haben, was ja auch schon ja. ein bisschen mehr kostet und dann ja. auch noch Wasser kaufen sollen, das ist schon, da muss man das ehrlich ähm, im Blick behalten. Das heißt, dass man dann als Eltern wirklich sagt, okay, mein Kind kriegt zu Hause auf jeden Fall angereichertes Mineralwasser und auch sonst angereicherte Produkte, weil sonst ist es gar nicht so einfach. Wenn man dann auch noch so ein mäkeliges Kind zu Hause hat, das nicht so gut isst, dann, also dann gehen einfach gerade Nährstoffe wie Calcium, manchmal auch Eisen, wobei Eisen ja gar nicht so mhm. kritisch ist. Da haben wir ja gesehen, dass zumindest die Versorgung eine gute ist. Das wurde ja auch in der mhm. Veggie Diet-Studio kam das ja auch raus. Die Frage ist jetzt nur, wie viel von dem Eisen, was die veganen Kinder zunehmen, kommt tatsächlich auch im Körper an. Und das ist ja, glaube ich, das, was der Dr. Markus Keller jetzt demnächst auch mal ähm, als Studie sich anschauen will, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Ähm, genau, Kalzium. ich hatte mir ja eben auch deine Ergebnisse nochmal mhm. angeguckt und ich hatte Zink eigentlich auch noch auf der Liste. Stand, oder habe ich es falsch gelesen? War Zink nicht auch äh, als kritischer Nährstoff dann nicht im, im Normalbereich?
1: Nee, das wurde sogar ähm, mit 2,2 Milligramm über, überschritten. Also war dann die, die Referenz, der Referenzwert pro Mittagsmahlzeit pro Person bei 0,8 Milligramm, der erreicht werden sollte. Das ist ja auch eine empfohlene Zufuhr, die dann heruntergerechnet wurde, eben mit dem, mit dem Viertelansatz. Ähm, ich hatte nur, vielleicht hatte ich das ein bisschen verwirrt, die kritischen Nährstoffe alle rot markiert. Also das mhm. war nur noch mal zur Hervorhebung, also das heißt nicht, dass da die Referenzwerte nicht erreicht wurden. Ja. Okay.
0: Okay, und... Ähm Hast du ähm, dann mit dem Caterer auch nochmal Kontakt aufgenommen, als du deine ja. Bachelorarbeit fertig hattest und hast da nochmal Rücksprache gehalten oder wie hat sich das dann also weiterentwickelt? Ich habe
1: mit der, mit der Kita nochmal Kontakt gehabt und auch mal die Ergebnisse geschickt, beziehungsweise meine ganze Bachelorarbeit und ähm, äh, denen eben nochmal erzählt, beziehungsweise ans Herz gelegt, dass sie ja auch dem Caterer äh, nochmal meine Bachelorarbeit weiterleiten können, beziehungsweise Ergebnisse kam jetzt aber leider dann nicht mehr so viel zurück. Ähm, ja. ich glaube halt, die, da sie ja wie gesagt eine Bio-Verpflegung anbieten, ist halt für die auf jeden Fall die diese Anreicherung, äh, die Verwendung von angereicherten Pflanzen Drinks nicht möglich, was ja schon eigentlich der, der effektivste Verbesserungsvorschlag äh, in dieser Bachelorarbeit war. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, gerade. Ähm, sollte man vielleicht in dem Zug halt nochmal allgemein eine Diskussion äh, rund um die äh, Durchführungsverordnung zur eu Ökoverordnung verordnung äh, an, anregen, weil das noch so sinnvoll ist. Hm. Äh, ja, steht, steht in den Sternen. Ja, ja das ist
0: schwierig. Ja. <lacht> schwierig, ja. schwierig. Das ist ja einfach auch umstritten, diese ganze Anreicherung. Aber für die vegane ja. Ernährung ist es in manchen... Ähm, für manche Nährstoffe bezogen einfach total ja, sinnvoll. Deswegen ist es ja auch in Amerika viel ja. sicherer, sich ja. vegan zu ernähren. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum die da auch viel schneller dazu gekommen sind, das offiziell ähm, zu sagen, dass sie sagen, ja. okay, in allen Lebensabschnitten ist eine vegane Ernährung ja. möglich, weil die einfach so überall, also die, ich glaube sogar Kuhmilch, ja. ich weiß nicht, die reichern ja. ja alles an. Das ist in meinen Augen auch ja. nicht gut. Aber ähm, auf jeden Fall ist das äh, sichert, dass bei den Veganern auch äh, den Grundstatus äh, der, der, der Nährstoffe, das ist schon mal auf dieser Ebene dann sicherer für die Kinder auf jeden, jeden. Fall. Ähm, und dein ähm, Kommilitone, der die andere, mhm. ähm, die Mokita in Frankfurt angeschaut hat, der kam zu ähnlichen Ergebnissen, ja. wenn der das jetzt so genau hat, oder hatte der noch andere Dinge, die da
1: noch erwähnenswert sind, ja, sage ich mal? Ja, also im Prinzip hat er ja fast das Gleiche gemacht, nur dass er eben ja die Nährwertanalyse wirklich durchführen konnte mit den Originalspeisen und den Originalrezepten, weil er bei der Zubereitung ja vor Ort war und konnte eben auch noch erheben, inwieweit da ähm, ja, die, die Lebensmittel, die Speisen dann auch verzehrt wurden. Und ähm, was bei ihm in der Berechnung rauskam, war eben, dass ja auch für viele kritische Nährstoffe, die eben genannt werden, die Referenzwerte erreicht werden können, ähm, auch durch die verzehrten Mengen. Ähm, bei ihm war halt, wie gesagt, Vitamin B12 und Vitamin D wirklich äh, kritisch, wurde fast nicht zugeführt, ähm, aber da wurde dann auch nicht mit äh, Vitamin B12 oder Vitamin D angereicherten Pflanzendrinks gekocht. Obwohl ich nicht mh, glaube, dass sie nur auf Bio-Lebensmittel setzen, aber ähm, das wurde einfach nicht verwendet und dann hat man auch schon, finde ich, ganz schön gesehen, wie das auch in der richtigen Zufuhr, die ja erhoben wurde, ja, dann mangelnd ist.
0: Mhm. Ja, wobei das B12, das ist ja auch sowieso klar, dass das supplementiert ja, werden muss, sowieso ja. auch, das sollten die Eltern ja in ja. jedem Fall machen. Und beim Vitamin D ist es eigentlich auch klar, dass wir das ja. über die Ernährung so nicht kriegen. Das ist ja sowieso klar, aber eben auch mittlerweile, dass wir auch von der Sonneneinstrahlung hier einfach so mangelversorgt sind. Selbst wenn wir einen tollen Sommer haben, heißt das ja nicht, dass wir drei Stunden im Freien sind. Ja. Und dadurch, dass wir ja so viele tolle UV-Cremes haben, ja. die dann das Vitamin D und die Synthese überhaupt nicht zulassen. Ähm, ja, dass auch das ist ein Sch zweischneidiges Schwert in meinen Augen immer wieder. Und das betrifft ja aber auch gar nicht, das wollen wir auch nochmal betonen, das betrifft ja nicht nur die veganen Kinder und die veganen Erwachsenen, mhm. sondern grundsätzlich mhm. alle Menschen hier in Deutschland zumindest, dass also Vitamin D definitiv supplementiert werden sollte. Und mittlerweile ist auch sogar bekannt, dass das B12 nicht nur bei Vegetariern und Veganen mhm. problematisch ist, sondern auch bei den Mischköstlern. Also mhm. auch hier stehen wir gar nicht mehr alleine da. Ja, Es betrifft einfach tatsächlich die ganze Bevölkerung. Ja,
1: das stimmt. Und bei Vegetariern wird ja eh sehr unterschätzt. Das kam jetzt auch äh, ja nochmal bei den Ergebnissen von Markus Keller raus. Da waren ja die Vegetarier ähm, mit B12 am, am schlechtesten versorgt, weil die Veganer überwiegend eben fast alle supplementiert hatten. Und die Vegetarier ja. denken, dass sie eben durch den Milch- und Eikonsum- äh, auf den B12-Gehalt eben kommen, ist dann auch ein Druckschluss sein kann. Ne?
0: Absolut. Ja.
1: Zu, äh, zur B12-Thematik: Die Kita Erdlinge, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Mo-Kita ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da ähnlich ist. Ähm, die äh, schreiben das auch explizit in den Betreuungsvertrag. Also da müssen die äh, Eltern auch äh, bestätigen, dass sie eben darüber informiert wurden, dass äh, in der pflanzlichen Ernährung Vitamin B12 nur unzureichend zugeführt werden kann und deswegen eine Supplementation erforderlich ist. Aber Sie sagen auch, dass im Kindergarten selbst so eine, ähm, ja, die Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln eben nicht stattfinden wird, sondern dass das eben Sache von den Eltern zu Hause ist. Das fand ich noch ganz, ganz wichtig vielleicht, dass das im, im Vertrag explizit mit drin steht.
0: Ja. Ja, das finde ich auch, das fand ich auch sehr gut, dass sie das drinstehen haben, weil erstens die natürlich dann nochmal ganz klar machen, dass sie die mhm. Verantwortung nicht tragen und im Kindergarten ist es ja grundsätzlich so, die dürfen ja sowieso gar nichts geben, also die dürfen auch keine, ähm, weiß ich nicht, erste Hilfe Präparate geben, wenn irgendein Kind mhm. mal fällt und so, das kenne ich ja aus mhm. unserer Kita, die sitzen dann bei der dicksten Beule <lacht> okay. immer mit äh, mit so einem Kühlpad auf dem Kopf und äh, die dürfen noch nicht mal Anika Globuli geben irgendwie und äh, da habe ich schon Sachen erlebt, da schüttle ich einfach immer nur den Kopf irgendwie. Naja gut, aber das sind so Verordnungen, da steckt man nicht drin und so ist das sicherlich mit Nahrungsergänzungsmitteln auch, die wollen sich dann natürlich ähm, absichern und das ist aber auch gut, dann nochmal das Bewusstsein dann für alle veganen Eltern ähm, zu schärfen, dass falls sie bis dahin da noch nicht so richtig ähm, sorgsam mit umgegangen sind, dass sie das dann aber auf jeden Fall machen, wobei dann die ersten drei Jahre nicht sorgsam damit umgehen, natürlich schon fatal ist. Also bei Kindern. raten wir nach bei ja. Kindern, absolut bei Kindern, weil die ja den ja. Speichern auch nicht haben, den Erwachsene haben, wenn sie sich mischköstlich am Anfang ihres Lebens ja. ernährt haben. Ja. Ähm. Also raten wir nach wie vor, sich gut zu informieren, wenn man sich vegan ernährt, auf jeden Fall auch. Ich finde es tatsächlich auch immer noch mal gut, einen Fachmann oder eine Fachfrau über den Ernährungsplan einmal drüber schauen zu lassen, weil ich habe auch schon mit vielen gesprochen, die denken, ja, die Kinder, die sind so intuitiv und instinktiv. Da bin ich eigentlich auch der Meinung, die holen sich, was sie brauchen. Aber das ist dann doch auch oft... Manchmal, also über einen zu langen Zeitraum zu einseitig und dann hilft das doch, wenn man mit kleinen Tricks an der Seite so ein bisschen nährstoffreiche, ja. ich weiß nicht, ob es dann Supplements sind oder äh, spezielle äh, Essen, die man dann anreichert mit der Kalziumalge ja. oder sonst irgendwas, dass man da so ein bisschen trickst, weil ich glaube, die, die Kinder, die sind einfach sehr, oder ich weiß, dass die Kinder sehr empfindlich sind in ihrem System noch und ähm, auf Mangelsituationen noch nicht so gut reagieren können wie ein Erwachsener, der das viel länger kompensieren kann, einfach. Ja, lieber Tim, hast du denn noch irgendwas, was dir dabei so aufgegangen ist? Also hast du gedacht, so, ach, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist da irgendwie so eine Erkenntnis noch hängen geblieben, die du unbedingt noch teilen möchtest, wo du denkst, hier, das, das will ich auf jeden Fall noch mit der mhm. Welt teilen?
1: Ähm, ja, nochmal, dass man äh, die, diese Schlagzeilen, die anfangs erwähnt wurden, die von anderthalb Jahr, vor anderth vor einem anderthalben Jahr eben in den Medien kursierten, rund um vegane Kita-Verpflegung? die nochmal in Relation zu setzen. Ähm, was in beiden Kitas nämlich der Fall ist, ist, dass äh, da gar nicht ausschließlich Veganerinnen und Veganer oder Kinder von Veganerinnen und Veganern äh, verpflegt werden, sondern überwiegend tatsächlich Mischköstler und äh, Vegetarier und die veganen Kinder eben ja, eher die Minderheit darstellen. Äh, das liegt wahrscheinlich daran, dass beide Kindergärten ähm, öffentlich sind. Das heißt, das läuft ja über, also kennst du dich wahrscheinlich besser aus als, als ich, aber dass man sich darauf bewirbt, zumindest in Frankfurt wurde mir das so erzählt und dann halt auch den Platz kriegt. Teilweise wartet man da ja schon echt lange drauf und äh, dann ist es den meisten Eltern wahrscheinlich auch egal, ob es da veganes Essen gibt oder eben nicht, selbst wenn sie die Kinder nicht so ernähren würden. <lacht>
0: Mhm. Ja, also wobei ich glaube auch viele Vorurteile da herrschen, aber es ist natürlich auch richtig, dass es immer einen Mangel an Kindergartenplätzen gibt und wenn man dann einen bekommt, der dann auch noch in der Nähe ist, dann ist das natürlich ein Goldstück und dann schaut man da vielleicht nicht so genau hin und denkt sich, ja gut, wenn da ein veganes Mittagessen ist, so stimmt, kann es nicht sein, den Rest kriegt das Na. Kind dann zu Hause. Aber das, denke ich, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, und auch eigentlich was richtig Gutes, weil so werden nämlich viel mehr Eltern damit ähm, in Verbindung, also ähm, gebracht und denken dann nochmal von der ganz anderen Seite darüber mhm. nach, weil die würden sich sonst vielleicht gar nicht über vegane Ernährung oder rein pflanzlich oder pflanzenbasierte Ernährung Gedanken machen. Aber ähm, dadurch, dass sie so diesen Kindergartenplatz <lacht> so dringend nötig haben, ähm, informieren sie sich einfach und vielleicht bringt es die dann auch nochmal mehr in die Richtung, ähm, überwiegend pflanzlich sich dann zu ernähren irgendwie. Also das finde ich schon spannend. Weißt du denn, das würde mich jetzt nochmal interessieren, das hat natürlich mit deiner Bachelorarbeit <lacht> gar nicht so viel zu tun, aber thematisieren die auch mit den Kindern die vegane Ernährung, warum das Sinn macht oder welche Gründe man
1: dafür <lacht> hat? Also weißt du ganz das? genaue Angaben kann ich ja jetzt nicht zu machen, aber mir wurde, ich war bei der Vorstellung von äh, meinem Kommilitonen in der in der Kita in Frankfurt auch dabei und da wurde zumindest angesprochen, dass, äh, dass sie auch teilweise vegane Kinderbücher haben, ähm, die das so ein bisschen ja. auf das Thema hinleiten und äh, teilweise kamen dann auch schon Rückfragen von den Kindern, also die lassen das wirklich die Kinder äh, eben selbst in Erfahrung bringen. Und wenn die Rückfragen haben, stehen sie jederzeit dann äh, zur Verfügung. In dem Sinn. Aber ähm, sie fanden auch nicht ja. alle veganen Kinderbücher bislang so toll. Deswegen kommen da immer nur Ausgewählte auch in, in den Spielbereich sozusagen. Ja,
0: ja. ja das stimmt. Da gibt es ja. schöne und nicht so ja. schöne. <lacht> wie, wie immer und überall. Ja. Ja, vielen Dank, lieber Tim, dass du ähm, so eine wertvolle Arbeit gemacht hast und äh, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast und diese ganzen Negativschlagzeilen damit auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hast. Ähm, hoffen wir, dass noch viele Kitas in die gleiche mhm. Richtung gehen werden. Ich meine, nach wie vor ist ja der Bedarf an Veganer auch Gemeinschaftsverpflegung dringend notwendig und von daher auch, ähm, ja, ein wichtiges Thema, das ein bisschen äh, neutral und äh, auch aus wissenschaftlicher Sicht mal zu betrachten und da äh, die Unsicherheiten zu klären. Ja, vielen, vielen Dank. Du bist jetzt in deinem Masterstudiengang auch nochmal, gehst nochmal tiefer in das Thema hinein und, äh, Hast du vor, nochmal in die Richtung irgendwie zu forschen oder zu recherchieren, was Kinderernährung speziell angeht? Oder hast du schon Ideen, in welche Richtung es dann weitergehen oh, für dich? Es bleibt
1: wahrscheinlich im, im veganen Segment. Aber ob es jetzt wieder Kinderernährung ist, es interessiert mich auf jeden Fall und äh, ich würde es nicht ausschließen. Es ist gut möglich auf jeden Fall. Und weil da eben noch sehr, sehr großer Forschungsbedarf ist, wie du ja auch schon gesagt hast. Und äh, gerade bei veganen Kitas je mehr da jetzt vielleicht noch eröffnen in der nächsten Zeit, ähm, gibt es auf jeden Fall Potenzial, ähm, ja, noch genauere und bessere Eber, äh, Erhebungen durchzuführen und eben dieses ganze System, die ganze, ähm, das ganze Prinzip vegane Kinderernährung, Kita-Verpflegung noch besser zu evaluieren und vielleicht halt auch medial anders zu präsentieren, als es präsentiert wurde.
0: Ja, ja, wobei da Zerfleischen, die sich ja, ja immer gerne genau. an uns Veganern. <lacht>
1: genau, also. ja.
0: genau, es muss ja auf jeden Fall schöne viele genau, Klicks geben. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dich für dieses Thema eingesetzt hast. Und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg bei deinem weiteren Werdegang und hoffe, dass wir uns auch nochmal wieder hören und du vielleicht nochmal neue Erkenntnisse hier mit uns teilen Gerne. wirst.
1: Ich freue mich. Danke dir.
0: schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest einige wichtige Informationen mitnehmen und ähm, ja, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Und wenn du dem Tim folgen möchtest, der hat natürlich auch einen Instagram Account, wo der wissenschaftlich fundiertes Ernährungswissen zur reinpflanzlichen Ernährung ähm, postet unter v Wissen. Also v Wissen heißt der auf Instagram und das gibt's, dazu gibt es auch noch einen Blog. Die ganzen Links, die werde ich in die Show Shownotes setzen. Und dann kannst du ähm, schauen und auch ähm, dir das Instagram-Profil mal vom ähm, Tim anschauen. Das ist wirklich ähm, richtig toll, was er da postet. Er ist ja ganz nah noch an der ähm, Wissenschaft dran, dadurch, dass er jetzt gerade noch seinen Master macht. Also hat er da brandaktuelles Wissen und ähm, ganz spannende Themen, die er dort postet. Also von daher... Hoffe ich, ähm, dir hat es heute gefallen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche zum Halloween-Thema. Und ich... Ich freue mich, wenn du mir eine Rezension schreibst bei iTunes oder aber auch mir auf Instagram folgst unter Anna-Meinert oder auf Facebook dich mit mir verbindest unter Wemily. Gerne, wenn du Fragen hast, schreib mir auch unter info eine E-Mail. Ich bin für dich da. Und wenn du ein Ernährungscoaching buchen möchtest, dann äh, schau einfach mal auf meinem Blog vorbei oder schreib mir auch eine E-Mail und ähm, genau auf meinem Blog, da findest du meine Angebote, ganz oben links ist ein ganz kleiner Button <lacht> Coaching und genau, wenn du da Fragen hast, dann buch mich sehr gerne, freue ich mich. Ja und ansonsten ähm, wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Zeit, stay healthy and happy, deine Anna.